0: queridas irmãs, queridos irmãos, a paz de Jesus. Aqui é Luzene Bahia e está no ar mais um podcast Café com o Espiritismo. A doutrina dos espíritos, como sabemos, apresenta como princípios gerais a crença em Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Cada um deles traz reflexões profundas que nos propõe um olhar consciencial para a vida, reiterando as lições de Jesus em nossos corações. Em Mateus, no capítulo 17, versículos 1 a 9, encontramos o seguinte trecho que os demais evangelhos sinóticos de Marcos e de Lucas também fazem alusão. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui três tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu amado filho, em quem me comprazo; escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguindo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do homem seja ressuscitado dentre os mortos. Segundo o espírito Amélia Rodrigues, neste ato, em que Moisés participava em espírito, o grande legislador hebreu também liberou a mediunidade e confirmou o relacionamento entre os espíritos e os homens, sob as bênçãos sublimes de Jesus que ali se apresentava como médium de Deus. Desde então, continua a benfeitora. A mediunidade, que pode ser considerada como um novo arco-íris, que identifica a aliança simbólica de Deus com as criaturas humanas, passou a ser a ponte de luz sublime entre a vida e a morte, a terra e os céus. A mediunidade sempre esteve presente na humanidade, mas Jesus a revela com sabedoria, e o Espiritismo ergue-a a alcunha da responsabilidade do respeito, afirmando-a para que identifiquemos o seu objetivo entre nós. A possibilidade do homem encarnado comunicar-se com os Espíritos, que, como muito bem constatou Allan Kardec no início dos seus trabalhos, são as almas dos homens despojadas do invólucro corpóreo, é muito natural, pois, em verdade, uma comunicação entre Espíritos encarnados e desencarnados. Logo, a comunicação é uma obviedade, pois nós, os encarnados, possuímos, espíritos que somos, o pensamento, veículo da interação entre os seres espirituais. Mas esta faculdade mediúnica abriga com o objetivo o crescimento espiritual daquele que a identifica, a instrumentaliza, bem como a consolação com a constatação da vida imortal, para tantos quantos possam ser alvo de relatos e mensagens dos habitantes do mundo invisível. Quantos corações não foram agraciados por mensagens psicográficas, psicofônicas, oriundas dos grandes médiums da humanidade, por constatarem que os seus amores, levados pelo anjo da morte, continuam vivos? Que a morte não foi e nem é capaz de ceifar a vida, permanecendo existente o amor que segue indestrutível. É o consolador prometido por Jesus, cumprindo a sua missão de acolher as dores, as dúvidas, as angústias dos homens, devolvendo esperança, fé no futuro e na justiça de Deus. Através da mediunidade, há a comprovação da imortalidade e a indestrutibilidade da vida, convidando aos homens a enxergarem a experiência carnal sob um novo prisma, entendendo que esta reencarnação é muito valiosa e o que dela fizermos é o que escrevemos para nós mesmos como capítulo de uma vida imortal na qual estamos imersos. Contudo, como afirma o espírito Vianas Carvalho em seu livro Médiuns e Mediunidades, Psicografia de Divaldo Franco, além de instruir os homens, realizar a iluminação de consciência, facultar o ministério da caridade pelas possibilidades que proporciona aos desencarnados em aflição de terem eliminados os seus sofrimentos, as mágoas, a ignorância, ou seja, além de divulgar a verdade, o médium, assim como o mergulhador educa a respiração para descer nas águas profundas, onde espera encontrar ostras raras, portadoras de pérolas incomuns, o médium tem o dever de disciplinar a mente, a fim de aprofundar-se no oceano íntimo e dali arrancar as preciosidades que se encontram engastadas na concha bivalve das aspirações morais e espirituais. Portanto, a mediunidade tem o objetivo de proporcionar o crescimento, através da educação daquele que é médium. O estudo da mediunidade é o estudo de si mesmo. Observando como os fenômenos se expressam, os sentimentos que extravasam, como as emoções se desenrolam, tudo isso é fonte de aprendizado ao médium, que tem a grande oportunidade de, compartilhando do intercâmbio com os espíritos desencarnados, se descobrir, se identificar e, portanto, crescer. Finaliza o benfeitor. A faculdade de ser médium, própria dos seres inteligentes, constitui um superior instrumento de serviço ao alcance de todos, dependendo de cada um atender-lhe a presença orgânica ou ignorá-la, apurando-lhe a sensibilidade ou perturbando-lhe o mistério. A mediunidade em si mesma não é boa nem é má. Antes, apresenta-se em caráter de neutralidade, ensejando ao homem utilizá-la conforme lhe aprovér, desse uso derivando os resultados que acompanharão o meio janeiro até o momento final da sua etapa evolutiva no corpo. Que Deus abençoe a todos nós, meus irmãos, no propósito de crescimento, permitindo que através do estudo sério da faculdade mediúnica consigamos alcançar os objetivos a que ela se destina. Caridade aos inúmeros corações carecedores de consolação e autoeducação educação que irá nos libertar das amarras do sofrimento. Com gratidão imensa no coração, um grande abraço e até o próximo podcast Café com o Espiritismo.